0: Just trust you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. De quoi ai donc si peur Alone. Poupoupidou. Est-ce que je me cache pour éviter une punition I
1: dernière séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Troisième épisode.
2: En juin 1961, Marilyn avait emménagé dans un autre quartier de Los Angeles, près de Rancho Park non loin des studios de la Fox. Un appartement qu'elle conserva vide, juste une malle de livres, un coffret de maquillage, quelques portants d'habits, aucune photo, aucun trophée, rien qui rappela le cinéma. Gavée de Nambutale, elle voulait juste un endroit pour dormir, entre deux visites à Ralph Grinson tous les jours à partir de 16 heures, pour les mots et les silences, ou à Heimann Engelberg pour les pilules et les injections. Elle demanda à Ralph Roberts, son masseur et chauffeur, de tendre sur les baies de son appartement des rideaux qui fermaient l'accès au jour. Le 1er juin, elle adresse à son analyste un télégramme où elle annonce son propre anniversaire, comme on se fait un cadeau à soi-même, de peur que les
0: autres ne vous oublient. Euh, voici le, le texte du télégramme. Cher docteur Greenson, dans ce monde de gens, je suis contente que vous existiez. « Je ressens de l'espoir, bien que j'ai aujourd'hui 3, 5.
2: » L'analyste remarqua qu'elle n'avait pas écrit « 35 », mais « 3 et 5 ».« C'est son âge réel », pensa-t-il. Une semaine plus tard, elle renoue avec Frank Sinatra, qu'elle rencontre à la soirée d'anniversaire de Dean Martin à Las Vegas. Il restera son amant jusqu'au début de 1962. L'été se déroule sans que Grinson ne se décide à partir en vacances. Il la voit maintenant sept jours sur 7 et lui prend un tarif préférentiel de 50 dollars la séance. Il écrit au docteur Chris, la psychiatre qui l'avait suivie à New York pendant quelques années « Je suis effrayé du vide de sa vie en termes de relations
3: d'objets. Elle est fondamentalement narcissique. Tant bien que mal nous progressons, mais je ne parierai rien sur la profondeur du trouble ni sur sa durée.
0: Vous savez, j'ai trouvé ma définition de la mort. Un corps dont il faut se débarrasser. Les survivants ne pensent qu'à ça. Un peu comme les hommes quand ils vous suivent dans la rue. Le sexe, c'est souvent un corps dont il faut se débarrasser. Un corps en trop. Ils espèrent s'en défaire en faisant un petit tour à l'intérieur.
4: Octobre 1961 Marilyn n'aimait plus les voitures Ne voulait plus en avoir une à elle Elle avait vendu la Cadillac noire au siège en cuir rouge donné la Söderberg noire à Strasberg renoncé à la Cadillac blanche louée pour le tournage des désaccès Un soir Elle se fait conduire par Ralph Roberts en direction de l'océan Sur Wilshire elle voit les maisons basses éparpillées sans but autour de l'axe interminable. Quelque chose de faux émane de ce non-lieu, de ces bâtiments sans qualité. Elle se souvient de la première fois qu'elle s'était rendue au studio de la Fox pour un test en technicolore. Elle avait visité les décors en apparence si solide, avec ses rues et ses squares représentant tous les climats et toutes les époques. Elle avait eu du mal à se convaincre de l'irréalité des façades dont l'envers dévoilait la structure de planches et de plâtre. L'ensemble formait un écheveau de temps, un espace de rêve. Mais tout était si crédible. Ici, sur ce boulevard de Los Angeles, l'illusion était inverse. Marilyn se dit qu'il fallait beaucoup d'imagination pour croire que ces décors en carton-pâte étaient de vraies maisons, à l'intérieur desquelles de vrais gens se débattaient avec l'amour, la cruauté, l'argent. Elle fait arrêter la voiture et continue à pied, sans but. Prenant à gauche vers Picot, elle reste un instant à regarder. Depuis le pont au-dessus de Santa Monica Freeway, les voitures se croisaient dans le rose du soir. Une procession d'animaux là. Elle déchiffre les tracés des phares blancs, des yeux vides qui ne regardent rien. Il n'y a personne sur les trottoirs
0: Il n'y a personne sur les trottoirs Personne
4: ne marche dans cette ville
0: Sauf Personne moi, ne marche dans cette ville pensait. Sauf moi
4: Alors que la nuit est complètement tombée Elle aperçoit un homme arrêté devant une station service Elle le dépasse Bien qu'elle porte sa perruque noire L'homme, très jeune La reconnaît Follement belle Marilyn enferme l'homme entre désir et effroi elle n'est plus qu'un corps. Un corps à pénétrer en espérant rester quitte de l'âme qui s'y tient. L'homme la fait monter dans son Oldsmobile marron et la conduit jusqu'à une petite maison verte sans étage aux peintures décrépites, à deux blocs de la plage, dans une rue de Venice Beach.
0: J'ai oublié le nom de la rue, docteur. Milkwood peut-être. Ou Santa Clara.
4: Qu'importe. Si il faudra s'en souvenir demain quand elle racontera cela au docteur. Les détails, il n'y a que ça qui compte, les noms, les noms. Marilyn demande à l'homme de la prendre par derrière. Vraiment par derrière, précise-t-elle. Surpris, il a le sentiment d'un don, d'un cadeau qu'elle lui fait. Elle livre le plus intime de son être, la plus ancienne part d'elle-même. Elle s'allonge sur le ventre. Il s'enduit du gel qu'elle lui tend et la pénètre, immobile et brûlante. Pas très longtemps, mais avec vigueur et même avec hargne. Relevant d'une main les cheveux qui couvrent son profil gauche, il la voit serrer dans son poing droit un peu du drap chiffonné. Il se retire, triste de sa tristesse. Il se sépare en échangeant des merci maladroits.
3: Je sens dans votre récit une rêverie, comme si cela n'avait pas été réellement vécu. Vous étiez là, mais en même temps, ce n'était plus vous.
0: Être là ou pas, quelle différence Et pour qui Pourquoi Bye, bye, baby. Remember your mom...
2: Grinson est effrayé par son goût croissant pour les rencontres de hasard. Un jour, elle lui dit qu'elle a couché avec un des ouvriers qui refaisait l'intérieur de son logement. Un autre jour, un inspecteur du district Attorney de Los Angeles lui rapporte qu'il est tombé sur Marilyn en train de faire l'amour avec un homme dans l'ombre d'un couloir de cinéma dans un compte rendu qu'il fait à Anna Freud le psychanalyste relève une peur des hommes masquée par un besoin de séduction qui l'amène à se donner littéralement au premier ou au dernier venu désormais, il juge Marilyn perdue pour la psychanalyse elle était en réalité perdue dans sa psychanalyse Greenson écrit à Anna Freud. Elle est dans tous ses états
3: tant que la paix n'a pas été rétablie. Maintenant, avec elle, j'improvise. Elle est vraiment très, très malade. Je ne vois aucune solution capable d'apporter à Marilyn l'apaisement qu'elle recherche. Allô
0: Docteur Greenson. Oui Marilyn, je vous dérange je... Non, 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 pas du je suis du par l'échelle. Au, au cours froid,
4: de la dernière année de sa vie, les relations de Marilyn avec son analyste devinrent passionnelles. Grinson entendait incarner le père qui lui avait oui. fait défaut. Il assumait le fait de satisfaire son fantasme d'un foyer retrouvé et d'effacer de sa vie tout ce qui pouvait faire mal. Oui. Marilyn se mit à lui téléphoner à toute heure du jour et de la nuit pour discuter de ses rêves angoisse et inhibition. Ses hésitations à propos d'un scénario et même ses rendez-vous amoureux étaient traités comme des éléments relevant de sa cure. Le psychanalyste commença à annuler régulièrement ses rendez-vous avec d'autres patients à son bureau de Roxbury Drive et à se précipiter chaque jour chez lui pour rencontrer en privé Marilyn. Il décida même de faire désormais certaines séances avec sa patiente allongée sur le divan. Merci. Marilyn trouvait cette relation à la fois flatteuse et satisfaisante. Mais le milieu des studios commençait à considérer que la situation du couple Ralph Grinson et Marilyn pourrait faire un bon scénario. John Huston, dont les rapports avec la psychanalyse et les psychanalystes avaient été passionnés, éclatait de rire devant cette tragique Ce n'est plus le prince et la danseuse », disait-il en référence au film anglais et costumé de Laurence Olivier, « c'est le psychanalyste et sa doublure ». S'il avait été moins paresseux, c'est un,
2: un bon scénario Chacun sans le savoir se fait le metteur en scène de l'autre Chacun joue le rôle qu'il ne sait pas être Lui un artiste Elle une intellectuelle Et chacun finalement est devenu le rêve de l'autre Avant de se rencontrer et
3: hors de leur rencontre Ni l'un ni l'autre n'était fou. Ensemble ils le deviennent
2: Ils le deviennent
4: Les amis de Marilyn Alan Snyder Ralph Roberts, Paula Strasberg et Pat Newcomb commencent à lui dire que le psychanalyste a une trop grande emprise sur sa vie. « Il n'est pas ton ange gardien, il est devenu ton ombre, ou plutôt toi la sienne », lui dit Pat. Et Roberts racontera ensuite qu'à cette époque, loin de vouloir sevrer Marilyn de tout médicament, le psychiatre autorisait la dose de 3 mg de non-butal par jour et la lui fournissait lui-même. Snyder commenta des années plus tard « Je n'ai jamais aimé Grinson » ni son rôle auprès d'elle. Il ne lui faisait pas du bien.
3: Il lui donnait tout ce qu'elle réclamait. Il la gavait de n'importe quelle drogue. Il y avait quelque chose de malsain dans leur relation. Quelque chose lié à l'argent. L'argent. D'ailleurs, j'ai découvert que Greenson était en bonne place dans les registres de paye de la Fox.
4: Marilyn répondait à ses amis qu'elle était contente d'obéir. Pour une fois que quelqu'un l'a guidait, et lui disait ce qu'il fallait faire. Elle aurait même accepté que son psychanalyste lui dise qui il fallait être.
0: C'est mon sauveur. Il s'appelle Roméo. Romy, pour les intimes. Tu crois ça Il l'appelle mon Jésus. Il fait des choses formidables pour moi. Il m'écoute. Il me donne du courage. « Il me rend intelligente. Il me fait penser. Je peux affronter n'importe quoi avec lui. Je n'ai plus peur.
2: » À mesure que sa cure avançait et que le transfert devenait plus intense et plus chaotique, les rapports entre Marilyn et la famille Grinson devinrent plus étroits. Marilyn gardait toujours au frais une bouteille de don Pérignon chez son analyste, afin de se servir une coupe de champagne après sa séance. Elle restait régulièrement dîner avec eux, et ne rechignait pas à faire la vaisselle. Elle adorait la cuisine de style mexicain où la famille se rassemblait et la pièce de séjour au mur lambrissé, <rire> remplie de livres et d'œuvres d'art. Après 25 ans de mariage, Ralph et Hildy restaient très dévoués l'un à l'autre et très proches de leurs enfants. Âgée vous... de 21 ans et étudiante à l'Otis Art Institute, Joanne, leur fille, avait pris l'habitude, quand elle était petite, de rester hors de la vue des patients. Et son application dans le traitement de Marilyn fut une innovation dont elle se réjouit sans en comprendre les causes. Les enfants Grinson se rendaient compte que le comportement de leur père était étrange pour un freudien strict. Mais il les convainquit que la thérapie traditionnelle ne serait pas efficace pour Marilyn. Plus que tout, elle avait besoin de cette chaleur affectueuse que notre famille lui donnait.
3: Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu et ne pouvait plus connaître à cause de sa célébrité.
2: « Les gens les plus beaux peuvent croire qu'on les désire, pas qu'on les aime. » Elle avait grand besoin autour d'elle, répétait-il, d'un exemple de famille stable afin de pouvoir à son tour en fonder une. Il leur dit aussi qu'il la trouvait si charmante et si vulnérable que lui seul pouvait la sauver. « Marilyn n'est pas une patiente
3: analytique. Elle a besoin d'une psychothérapie à la fois analytique et qui la soutienne. »« Je lui ai permis de fréquenter ma famille et de devenir notre amie parce que je sentais qu'elle avait besoin, dans sa vie actuelle, d'une expérience
2: qui supplait au manque affectif dont elle a souffert depuis l'enfance. » Mais en l'accueillant ainsi dans sa maison, il essayait aussi de se rendre plus réel à ses yeux, comme un être humain parmi d'autres. Il pensait que les patients devaient voir que l'analyste avait lui aussi ses émotions et ses faiblesses, et qu'en dépit de ses fragilités, il offrait un modèle fiable et constant. Il s'efforçait de leur faire accepter que l'être humain était imparfait et que l'on devait apprendre à vivre dans l'incertitude. J'étais son thérapeute, le bon
3: père qui ne la décevrait pas et lui apporterait une compréhension d'elle-même, ou à tout le moins, simplement de la bonté. J'étais devenue la personne la plus importante de sa vie et je me sens coupable d'avoir imposé ça à ma famille. Mais il y avait en elle quelqu'un que l'on ne pouvait qu'aimer et elle savait se montrer délicieuse.
4: Un soir, les Greenson donnèrent une réception pour l'anniversaire de leur fille. Marilyn avait aidé au préparatif et vint à la soirée. Je
0: suis Vous venez souvent ici Oui, je viens régulièrement. Dès qu'elle arriva, après la stupeur
4: initiale, plusieurs garçons dansèrent avec elle et bientôt tous firent la queue pour ça.
0: On les autres filles ne trouvèrent
4: plus un cavalier de libre, et en particulier, personne ne dansait plus avec une jolie noire qui avait été la reine de la soirée avant l'arrivée de la star. Marilyn le remarqua et s'adressa à elle. « Tu connais un pas de danse que j'aimerais pouvoir faire, mais je ne sais pas comment. Tu veux bien me l'apprendre ?» Elle se retourna vers les autres et cria
0: « Arrêtez-vous
4: quelques minutes. » Elle va me montrer une nouvelle danse.
0: Elle va, va nous apprendre une nouvelle danse. Le, le twist. <rire> dans dans. Ceux qui ne connaissent pas, donc je vous montre. En avec fait, vous...
4: Marilyn connaissait cette danse. Mais elle laissa la fille à lui apprendre, cherchant à détourner vers cette jeune avec femme l'attention focalisée sur son seul corps à elle. Elle était très consciente de la solitude des autres.
0: On fait la musique On tous ensemble maintenant. Les genoux et les bras. Allez le twist The <laughs> rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream. Really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow.
2: Après dix-huit mois de cure, son psychanalyste estimait que Marilyn était entrée dans une phase décisive. Pourquoi avez-vous tant de mal à dire
0: ces répliques Je repense sans cesse à cette critique. Vous l'avez lu Marilyn est en fait une actrice du muet, égarée sur les écrans du parlant.
3: Hmm. Pourquoi bégayez vous sur le plateau et pas dans la vie Pas ici, par exemple. La peur. Peur de quoi De ne pas être entendu ou d'être entendu
0: vous compliquez tout. La peur des mots. C'est comme si mes lèvres ne voulaient pas les lâcher. Ce sont les mots qui nous soumettent aux autres sans merci. Nous dénudent bien plus que toutes les mains à qui nous laissons chercher notre peau.
3: Oui. Le langage sépare. Une parole dite est une parole perdue. Alors vous bégayez, vous refermez votre bouche sur les premières syllabes. Mais vous ne pouvez pas non plus vous séparer du langage.
0: Ça me fait penser à quelque chose. Enfin, lorsque je bégayais, je butais surtout sur les M. J'étais plus que timide... Mais autant ça ne me gênait pas qu'on me regarde, et même je rêvais souvent qu'on me voyait toute nue. Autant je pensais qu'il valait mieux me taire. Au moins, on n'aurait pas me reprocher une mauvaise parole. Je me souviens, à l'Emerson Junior High School de Van Nuys, vers 13 ou 14 ans, j'étais déléguée de classe et je devais ouvrir les séances en disant « Maintenant, le compte-rendu de la précédente réunion mensuelle... <rire> je bégayais comme une folle. Et ensuite, à l'école, on m'a appelée Mademoiselle. Mmh, mmh, mmh. <rire> oh, et vous savez quoi Lorsque Ben Lyon m'a fait passer mon premier bout d'essai et qu'il a choisi pour mon nom d'artiste Marilyn Monroe, il a pris comme initiale la lettre que j'avais le plus de mal à dire. <rire> et la première fois que je me suis retrouvée devant une caméra dans Bagarre pour une blonde, mes premiers mots sur celluloïd étaient... Mmh. Ils ont dû couper. Et dans le film, je suis muette. J'ai toujours eu du mal avec les mots. Du mal à apprendre mes répliques et à les dire. Ça a duré quelque temps encore après mes débuts d'actrice. Maintenant, j'ai trouvé comment éviter de bégayer. Je murmure. J'ai fait de ma peur une arme. Un piège à homme.
3: Le M, c'est aussi la lettre de la mère. Vous savez, dans la plupart des langues européennes que je connais, le mot mère commence par la lettre M. Les psychanalystes d'enfants, Anna Freud et Dorothy Burlingham, ont établi que les enfants élevés loin de leur mère connaissent un retard de langage.
0: Je connais Anna Freud. Elle m'a analysé avant vous. Vous ne saviez pas
3: Ce sont... Est un son auto-érotique. Et c'est sans doute ce qui explique que le mot moi commence lui aussi par un M.
0: just you nobody else but you i wanna be kissed by you alone i couldn't
1: aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own i wanna be like
2: un jour de mai 1962, en plein tournage du film « Something's got to give »,« Quelque chose doit craquer », dirigé par George Cucor, Marilyn arriva décomposée à sa séance chez Ralph Greenson.
0: Il paraît vous allez vraiment partir et me quitter. C'est Joanie qui vient de me la prendre.
3: Je vous l'avais déjà dit. Oui,
0: mais je n'y croyais pas. Maintenant, ça y est.
3: Je vais prendre des vacances et faire un voyage avec ma femme. Elle doit d'abord aller en Suisse, rendre visite à sa mère qui vient d'avoir un accident cardiaque. Et moi, je dois rencontrer au retour mon éditeur à New York pour, pour discuter de mon livre sur la technique psychanalytique. J'ai droit à des vacances, non et puis, je ne vous quitterai pas. Je dois faire une conférence sur le transfert.
0: Oh merde hier, j'ai fait un effort. J'étais au studio 20 minutes avant l'heure, à 6h du matin, et pour un simple essai maquillage. J'ai travaillé jusqu'à 4h de l'après-midi, et puis, je suis venue à ma séance. Mais, aujourd'hui, quand j'ai su que dit allait partir, et... et vous aussi, vraiment partir, je me suis évanouie une demi-heure après être arrivée sur le plateau, et on a dû me ramener chez moi... Vous vous rendez pas compte Je suis sortie du lit en morceaux. J'ai transporté mon corps jusqu'à la salle de bain comme celui d'une autre. Quelque chose doit craquer Oui Moi
3: J'ai pensé à quelque chose. Si je vous donnais un objet qui m'appartient, comme ça, en gage, vous me le rendriez, à mon retour. Ce serait une sorte de... de lien matériel, de talisman, entre nous. Tenez, par exemple, une pièce de ce jeu d'échecs en verre. Le cavalier blanc. Qu'en dites-vous
2: Le soir après avoir accompagné Marilyn sur le seuil de sa villa, Grinson s'assit à son bureau et transcrivit le contenu des phrases échangées durant la séance. Il commença aussitôt un article pour montrer comment, avec ce type de patiente, il avait dû agir et non pas seulement dire. Donner et non pas seulement attendre et recevoir. L'article, qui aborde la place et le rôle d'objet transitionnel dévolu au jeu d'échecs comme substitut à l'analyste, Resta à l'état d'ébauche, et ce n'est que douze ans après la mort de sa patiente qu'il put enfin le reprendre et le terminer. Écrire pour oublier. Écrire pour effacer le fait qu'il avait perdu la dernière partie. Il hésitait encore. Comment parler d'elle sans dire son nom En cas de publication, chacun la reconnaîtrait, même sous le titre neutre qu'il avait donné à son papier afin d'éviter le ton passionnel. « Objet transitionnel et transfert ». C'est le seul texte publié par Grinson où il mentionne, sans la nommer, sa patiente la plus célèbre.
3: « J'avais annoncé à une patiente jeune et émotionnellement immature que j'allais assister à un congrès international en Europe. Elle avait développé une relation de transfert extrêmement dépendante à mon égard. » Nous avions travaillé intensivement les déterminants multiples de son agrippement et de sa dépendance et nous n'avions fait que peu de progrès. Et puis un jour la situation changea radicalement lorsqu'elle m'annonça qu'elle avait trouvé quelque chose qui pourrait l'aider à traverser l'absence. Ce n'était pas un nouvel aperçu d'elle-même, ce n'était pas une nouvelle relation qu'elle avait nouée, c'était une pièce de jeu d'échecs. La jeune femme avait reçu en cadeau il y a peu un jeu d'échecs en ivoire sculpté. La veille de sa séance, elle avait regardé le jeu à travers la lumière scintillante d'une coupe de champagne. Soudain, elle fut frappée par la ressemblance du cavalier blanc avec moi. Immédiatement, cela lui donna une sensation de confort et même de triomphe. Selon elle, le cavalier blanc était son protecteur. Ainsi, celui que je lui donnais durant la séance lui appartiendrait. Elle pourrait l'emporter partout où elle irait. Il agirait sur elle et moi je pourrais tranquillement faire mon voyage en Europe sans avoir à me faire du souci. Je dois avouer que malgré mes inquiétudes, j'éprouvais comme un soulagement. La principale difficulté que devait affronter ma patiente durant mon absence était une manifestation publique d'une grande importance à laquelle elle devait participer sur scène. Et maintenant, elle était sûre de réussir parce qu'elle envisageait de cacher son cavalier blanc dans un mouchoir ou dans une écharpe, et qu'il la protégerait de sa nervosité, de son angoisse, de sa malchance. Je fus soulagé et ravi d'apprendre, alors que j'étais en Europe, que la performance en question avait été un immense succès. Cependant, peu après, ma patiente m'adressa plusieurs coups de fil paniqués. Elle avait perdu le cavalier blanc et était hors d'elle-même, terrorisée, endeuillée, comme un enfant qui a perdu sa couverture rassurante. Un de mes collègues qui la suivait pendant cette période me dit par la suite que toutes ses interventions n'eurent aucun effet sur sa détresse. Sur le moment, il me suggéra même d'abréger mon voyage et de revenir. Je détestais l'idée d'interrompre mes vacances et n'étais pas sûr que mon retour serait utile. Étonnamment, ce fut pourtant le cas. Dès que je la retrouvais, je vis s'atténuer son anxiété et sa dépression Il devint alors possible de travailler pendant plusieurs mois Sur la façon dont elle m'avait utilisé comme une sorte de talisman, de porte-chance Plus que comme un analyste Le talisman, le cavalier blanc du jeu d'échecs Lui avait servi de moyen magique pour détourner le mal et le malheur Il l'avait protégée contre la perte de quelque chose de précieux
2: La semaine précédant le départ de Ralph Grimson, Marilyn est de nouveau en retard à toutes les séances.
0: Quand je m'habille pour venir, je le fais le plus lentement possible. Ça me rend heureuse de me dire que je suis en retard. On m'attend. On me veut. On n'y tient plus de me voir. Je me rappelle les années où personne ne me voulait, ne me voyait, ne m'attendait. J'étais la petite, même pour ma mère. La petite, celle qui rendait service. Je ressens une satisfaction étrange à punir à présent ceux qui m'attendent. Mais ce n'est pas à eux que j'en veux. C'est aux personnes d'autrefois. Ce n'est pas Marilyn Monroe qui se fait attendre. C'est Norma Jean. Vous savez, j'ai longtemps cru qu'être aimé, ça voulait dire être désiré. Aujourd'hui, je pense qu'être aimé, c'est mettre l'autre à terre. À votre merci. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme dit le docteur Grimson.
4: De retour de sa dernière séance, Marilyn presse au creux de sa main la figure d'échec donnée par Grinson. Elle se sert à boire du champagne et regarde, à travers la coupe, le cavalier déformé par une anamorphose dorée. Elle pleure.
0: Pourquoi ce voile de verre, toujours, entre moi et ma mère, entre moi et mon image cavalier blanc de jeu d'échecs. Aux échecs, les pièces peuvent toutes tuer, prendre. La plus forte est la reine. Le roi est mort dès le début. Je ne sais pour qui je joue. J'avance mes pièces dans le noir. Je n'aime pas écrire, il faudrait que je trouve autre chose, peut-être que j'aime trop lire, Et livres parfois, ce que j'aime vraiment, la première fois que je les lis j'ai l'impression que c'est comme si je les relisais, comme si je les avais déjà lus, un peu comme certains êtres que vous rencontrez avec la certitude qu'en fait vous les retrouvez. Aujourd'hui, je suis tombée sur cette phrase de Kafka. Le capitalisme n'est pas seulement un état de la société, c'est un état de l'âme. Les livres, je ne les termine pas. Je n'aime pas les dernières pages, les derniers mots, les dernières prises, les dernières séances.
2: juin 1962. Grinson, en vacances, avait déjà visité la Grèce, Israël et l'Italie. Il s'apprêtait à rejoindre sa femme en Suisse. Marilyn, incapable de parler, écrivit une liste de questions et demanda à Eunice Murray, la gouvernante qui l'avait placée auprès d'elle, de les communiquer à son psychanalyste. Grinson comprit que les questions formulées comptaient moins que le non-dit. « Quand allez-vous enfin revenir ?» Mais il ne voulut pas lui parler. Marilyn Suspendu au téléphone, Allô appelait plusieurs Allô fois par jour ses amis proches. Lee Strasberg, Norman Rosten et sa femme, Allô Ralph Roberts, Allô Whitey Snyder et Pat Newcomb.
1: Marine. Arrive pas.
2: » Tous la trouvèrent désemparée, perdue, en quête d'elle-même.
0: J'ai besoin d'aide et, et Grimson est parti. Je peux y arriver
2: le lundi qui suivit son trente sixième anniversaire, Marilyn ne se présenta pas sur le plateau de quelque chose doit craquer. Peter Gilly qui dirigeait la Fox depuis deux ans, était en Europe pour affronter la débâcle de son film Cléopâtre. Il annonça qu'il allait régler le problème Monroe. Elle n'avait participé qu'à douze jours de tournage sur trente quatre. Le lendemain, L'actrice n'ayant toujours pas rejoint le plateau, Cucor, après avoir renvoyé toute l'équipe, décida que si elle ne venait pas le jour suivant, il arrêterait le film. La Fox menaçait de dénoncer son contrat. Cucor envisageait déjà son remplacement.
4: Contacté, à la demande de Marilyn par son avocat Milton Rudin, Grinson promit qu'il reviendrait le plus vite possible. Deux jours plus tard, à peine débarqué à l'aéroport international de Los Angeles et malgré 17 heures de vol, il se rendit directement chez elle et la trouva dans un état comateux. Au moins était-elle en vie. Marilyn prit le docteur Grinson dans ses bras. Ce dernier téléphona aussitôt à Rudine pour qu'il prévienne le studio que désormais il avait les choses en main. Mikey, c'est Ralph. Alors
3: Elle est en état de tourner tant physiquement que psychologiquement. Je suis convaincu qu'elle pourra finir le film dans les délais prévus. Tu peux prévenir les studios T'en es sûr. Feldman m'a appelé catastrophée. Cléopâtre leur coûte très cher. Ils craignent une faillite. Je sais, je l'ai eu aussi. Il veut nous voir demain midi.
2: Grinson demanda à Eunice Murray de ne rien dire de l'incident, ni à Engelberg, son médecin traitant, ni à la presse. Encore moins aux représentants de la Fox, auquel il annonça que pour la suite du tournage, c'était lui qui discuterait des choix artistiques concernant l'actrice. Plan à tourner, modification de scénario, tenue vestimentaire. Le lendemain, lors d'un déjeuner à la Fox, Phil Feldman, vice-président chargé des questions opérationnelles, déclara au psychanalyste que le studio perdait 9000 dollars par jour quand Marilyn ne tournait pas.
3: 9000 dollars
2: Feldman, tant qu'un
3: film n'est pas fini, il coûte de l'argent. Alors pensez à ce qu'elle va vous rapporter, pas à ce qu'elle vous coûte. C'est bien l'actrice qui rapporte le plus actuellement, nous. Je peux lui faire faire ce que je veux. Elle sera là en temps et en heure et elle finira le film. Dites-moi, si elle dépend tellement de vous,
2: qu'est-ce qui va se passer si elle vous jette Vous avez bien vu que Ralph l'a ramenée
3: sur le tournage des désaxés. C'est elle qui compte et pas moi. C'est elle qui finira le film, pas
2: moi. Le sapin. Ouais. Le sapin. On verra. Mais l'après-midi du 17 juin, quelques minutes avant la fermeture du tribunal d'instance, la Fox réclama 500 000 dollars de dédommagement pour rupture de contrat et annonça à la presse que l'actrice ne faisait plus partie de la distribution. Grinson, de retour de déjeuner, apprit la nouvelle par la radio de sa voiture. Il se précipita chez Marilyn et lui fit une injection de sédatif par voie intraveineuse. Un peu plus tard, dans la soirée, on annonça que Marilyn serait remplacée par l'Irémic. Le lendemain matin, Dean Martin fit savoir qu'il abandonnait le film. « J'ai le plus grand respect pour Miss L'Irémic et son talent, et pour toutes les autres actrices pressenties pour le rôle. Mais j'ai signé pour faire ce film avec Marilyn Monroe, et je ne le ferai avec personne d'autre. » Les tentatives de Livetz pour le faire revenir sur sa décision échouèrent. Henri Weinstein, producteur du film et ami de Ralph Grinson, dira de tout cet épisode, « Les acteurs traversent tous l'angoisse, le malheur, les peines de cœur. Mais chez elle, c'était autre chose, la terreur pure.
0: Oh, » Il ne faut pas que ce soit l'actrice qui s'angoisse, mais le personnage. Il faut que j'apprenne à me fier. À mes impulsions contradictoires
4: Le soir Grinson rentré à Santa Monica Ne trouva pas le sommeil Malgré la fatigue accumulée depuis son retour Il se releva Deux heures plus tard Sa femme, il dit, le trouva assis dans son fauteuil Observant, comme pour les déchiffrer Les radiographies du crâne de Marilyn Surpris comme un enfant en faute Mais impassible comme un homme en prière il continua l'examen des clichés. Il ne cherchait pas les lésions éventuelles, mais parcourant les blancs indécis et les noirs sans fond, il lisait, à travers les condensations irrégulières et les gradations d'opacité, les lignes secrètes de la beauté. L'ombre de la bouche s'ouvrait
1: comme pour parler. Okay.
2: Marilyn, un peu plus sensuel. Ah. Voilà. Ah. Voilà. non, carrément... Comme... Oui, ah, ah. voilà,
0: ça, ça j'aime.
4: Chassée du tournage, Marilyn convoqua des photographes pour faire de longues séances pour Life, Vogue et Cosmopolitan. Elle essayait de contre-attaquer et elle se battait avec la seule chose qu'elle avait toujours su monnayer, son
0: image. Parmi
4: d'autres, elle fit paraître le 22 juin 1962, en couverture de Life, une photo d'elle nue dans sa piscine. Ceux qui la photographièrent ou la filmèrent dans les derniers jours de sa vie donnèrent d'elle deux images opposées une étoile scintillante et une poupée flétrie Le photographe Georges Barris, lui la décrira comme forte et libre Elle avait le pouvoir
0: Je veux être vue
4: Elle était le vent
0: Sans cesse vue Elle
4: était la lumière La déesse Sous tous les angles La lune
0: Par tous les yeux L'espace et le rêve Par tous les regards Le mystère et le danger Mais aussi tout le reste Ceux des hommes et ceux des femmes y Mais c'est pour
4: ne pas être connu.
1: Voilà,
4: Le journaliste de Life, Richard Merriman, fut au contraire frappé par l'aspect terreux de son visage inerte.
1: Sa peau n'était ni blanche ni grise. On aurait dit qu'elle ne s'était pas démaquillée depuis très très longtemps. De loin, elle était superbe. Mais dès que l'on étudiait son visage de près,
3: on lui trouvait l'apparence du carton. Ses cheveux étaient sans éclat, mis en plis et séchés des milliers de fois. Même pas faux. Mort. Une permanente, ça s'appelle. La seule part d'elle qui ne mourrait pas. Parce qu'elle était déjà morte.
0: Je veux être une artiste, pas une bête de sexe. Je ne veux pas être vendue comme un aphrodisiaque sur celluloïde Regardez-moi et branlez-vous.
2: Voilà. Vous voyez, on suggère un petit peu. Ah, ouais, voilà. Ça, pour nos lecteurs, ça va être magnifique. <rire> tout au long des derniers mois de la vie de sa patiente, Grinson consacra tout son temps à celle qu'il appelait sa schizophrène préférée. Les gens du cinéma l'accablaient. Le scénariste Walter Bernstein racontait à qui voulait l'entendre que Grinson avait placé Marilyn dans un cocon. « Elle était devenue pour lui un investissement, et pas seulement financier. C'était pas qu'il s'occupait d'elle, il fabriquait sa maladie. Il était devenu vital pour lui et pour d'autres, qu'elle soit considérée comme malade, dépendante et désemparée. Il y avait quelque chose de sinistre chez ce psychanalyste, qui exerçait une influence démente sur elle. » Au fil du temps, la distance qui séparait Grinson et Marilyn n'avait pas été comblée, mais elle s'était en quelque sorte inversée.
3: Vous avez étudié quoi avant de devenir
0: actrice Je n'ai pas fini mes études secondaires.
2: Ils avaient échangé leurs idéaux et leurs inhibitions jusqu'à ne plus des... savoir qui ils étaient eux-mêmes. Chacun avait, avait pris le symptôme de l'autre. Savoir... Marilyn, qui n'était au début que la copie de Marilyn, se fia de moins en moins à son image pour se rassurer elle-même et séduire les autres. Elle commença à admettre que les mots aussi pouvaient tenir chaud constituer une enveloppe, un vêtement. Grinson, à l'inverse, qui venait d'un monde de culture et de langage, se laissa aller à une fascination croissante pour les films et pour sa propre image. Il s'enfonça de plus en plus dans les méandres du cinéma et investit l'usine à images d'Hollywood. Il évitait les patients et les colloques et passait son temps dans les couloirs de la 20th Century Fox. Marilyn, elle, parlait davantage. Et quand elle avait un interlocuteur à qui se fier, elle trouvait ses mots. Jour, Les images à présent lui faisaient peur.
0: Pour tout le monde, il était monsieur Gable. Mais moi, il voulait que j'appelle Clark. Un jour, il m'a dit que nous avions quelque chose de très fort en commun.
1: Mmh. Un secret. Sa mmh. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Troisième épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Clès, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Joanna Nizar, la narratrice. John Arnold, John Houston, Claude Lévesque, Alan Snyder, Léonie Pingeau, Joanne Grinson, Daniel Lopez, Hildi Greenson, Richard Erlin, George Barris, Philippe Bautier, Richard Merriman, Philippe Lofredo, Walter Bernstein, Patrick Michaelis, Milton Rudin, Gérard Cherky, Phil Feldman. Et avec Suzanne Aubert, Christine Braconnier, Rémi Caillebaud, Delphine Chuyot, Grégory Dutreilly, Céline Groussard, Simon Guéla, Brice Hilléré, Clément Laguarde, Guillaume Leysen, Véronique Lechat, Romain Lemire, Marine Amias et Philippe Tolbiac. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julia Mintz. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain Dangoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn, dernière séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.